0: Всем привет, меня зовут Сеня Зомб, и я сегодня на стране FM пою для вас. Если вдруг кто-то не в курсе, кто такой Сеня Зомб, Сеня Зомб — это российский музыкант, как меня только не называют. Кто-то говорит, что я рэпер, кто-то говорит, что я дансхольный артист. На самом деле мой творческий путь настолько долгий, что я успел поделать все, начиная от (laughs) батл-рэпа и подъездные лирики, андеграунда и заканчивая клубными песнями, которые, собственно говоря, и стрельнули в итоге. И меня в основном знают именно по этим трекам. Даже не половина — «Делаем флекс», «Она горит на танцполе». Все эти песни получили платиновые сертификации. В общем, я крутой. С бендом я уже немножечко рокер даже, если посмотреть на нашу даже не половину, то это чистой воды панк-рок. В общем, давным-давно хотел поработать с бендом, собрать ребят, сыграться и вот-вот сделать. А для меня это какой-то new level. Все это дело мы приурочили к концерту в Москве, потому что хотелось показать крутое шоу, показать уровень. Вот. И, собственно говоря, мой звукорежиссер собрал музыкантов, мы все это дело отрепетировали, и в итоге я чувствую, что с каждым каким-то новым этапом я понимаю, что вот до этого было все не то. Все все, все было не не, не так, как должно было быть. В итоге... Нереально крутые ребята, мы очень быстро нашли общий язык. Ребята готовы к экспериментам, я готов к экспериментам. И поэтому мы все песни перерабатываем, делаем такие вещи, как, например, «Лабиринты» — это чистой воды клубный трек. У нас в итоге он такой получился полу-лаунж. Даже не половина, это просто клубный бэнгер, в итоге мы его переделали в рок, а как зазвучали песни а моя мания» и «Панацея» с «Живым бендом», я, честно говоря, вообще даже не ожидал подобного. То есть даже я в моменте, когда мы все это вот на репетициях или сегодня, вот, допустим, исполнять будем, я чувствую прям этот эффект вау, это неожиданно даже для меня. И я надеюсь, что моим слушателям это тоже зайдет. Очень круто! Очень круто. То есть я комфортно себя чувствую в команде. Командная работа — это мое. И вообще очень сильно верю и надеюсь в то, что когда закончится вся вот эта вот ситуация, и мы поедем все-таки в настоящий тур, и мы поедем именно вот этим составом, потому что один я уже катался. Все это было. И поэтому это опять же для меня будет какой-то новый уровень, эксперимент и... Я люблю это дело, поэтому я надеюсь, что получится все, и мы именно как группа поедем в тур. Мне бы этого хотелось. Да, это было приурочено все к мартовскому концерту. Мы не успели по понятным всем причинам. В итоге наш концерт перенесся. И сейчас вот мы решили так, что мы в любом случае Будем проводить, если какая-то высшая сила на это не повлияет. Будем проводить обязательно, мы возобновили репетиции и новый какой-то этап. Это это будет шоу, помимо меня на сцене еще будут танцевальные команды. То есть там все все глобально. И я все-таки надеюсь, что он состоится. По крайней мере, сейчас ну, как бы нет никаких причин, чтобы что-то отменять или переносить. Все, как бы, все, все в рамках, все в нормах, все соблюдена будет безопасность полнейшая. Но ну, сделаем флекс по новой. Концерт состоится 13 ноября в Арбат-холле, поэтому я жду вас всех. Приходите, кайфанём, покачаемся, попоем вместе песенки. Просто обычно на моих выступлениях, даже когда я один нахожусь на сцене, я чувствую этот фидбэк от людей. И мне кажется, нашей энергии хватило бы, чтобы запитать небольшой город. А когда здесь будет энергетика, Моя, музыкантов и все это в кучу, я думаю, что это будет невероятно. В том числе я приглашу всех своих друзей, всех артистов, всех, с кем у меня есть совместные треки. И кто будет в этот момент находиться в Москве, мы обязательно исполним эти совместки вместе. Потому что со многими ребятами я даже ну, не работал никогда на одной сцене. Хотя мы дружим, и у нас есть совместные песни. Поэтому обязательно это будет такой... Как бы, ну, наверное, это не сюрприз уже, потому что, в принципе, мы об этом говорили. В общем, да, будет много крутых музыкантов, будет очень много артистов, и все совместные песни мы споем вместе. Собственно, почему мы решили сделать концерт в Москве? Потому что, ну, вот как бы да, есть северная столица, и есть столица нашей необъятной родины. За два года у меня было четыре концерта в северной столице, и всего лишь один в Москве. В 2018 году, тогда У меня недостаточно было опыта, наверное, то есть как бы э, все это было новое, Это, это был концерт в рамках первого самого тура. Соответственно, я считаю, что я очень здорово подрос с того времени, и я хочу показать своим людям, насколько. Это первый концерт получается за два с половиной года песнями под флешку, как вот, ну, я не хочу быть артистом, который вот поет под флешку, я хочу быть артистом, то есть я хочу новый, новый этап э, в своем творчестве, то есть, что касается музыки, новых песен, то есть здесь все остается при... плюс-минус то же самое, но именно подача, вот, хочется подачей, короче, удивить. Рос я на абсолютно разной музыке. Я, в принципе, считаю, что я меломан. Я просто люблю музыку, вне зависимости от жанра. Я слушал и альтернативный какой-то хип-хоп, и немножечко рока там было всегда. Клубная музыка, рейв, drum and bass. То есть, ну, абсолютно разную музыку. Ну и, собственно, Причина, по которой я начал заниматься рэпом, — это в какой-то момент в мою жизнь пришел рэп. И я такой, блин, а мне кажется, что вполне возможно, я тоже смогу так. Но из западного я слушал группу «Cypress Hill», потом уже я познакомился с русским рэпом. Это Bad Balance, «Легальный бизнес», «Detzel», конечно же, вот. И вот это вот все я затирал очень долго. Сейчас музыка поменялась, рэп поменялся. Появились новые тенденции, очень много музыки стало попадать в топ-чарты. Но я не скажу, что это как-то незаслуженно. То есть если мне какая-то песня, к примеру, не нравится, но она находится в топ-чарте, значит, она там находится заслуженно. Значит, я чего-то не понимаю. Мне не нравится очень много треков, которые пишутся как будто специально под ТикТок, что ли. Хотя недавно я листал в соцсети, где-то, по-моему, в Инстаграме мне написали, Сеня, вот раньше у тебя были треки, а сейчас... У тебя один сплошной тикток. Я не люблю песни, которые делаются под тикток. И в принципе у меня треки в тиктоке не заходили никогда. Поэтому я все-таки делаю музыку, потому что мне нравится. Вот сейчас у нас выйдет с Дони трек. Но он реально, наверное, такой немного тиктокерский. Но мы делали его не для этого. Не знаю, насколько он зайдет именно там. Но мы это сделали просто потому, что мы кайфанули, мы дружим с Дони. Дони говорит, Сеня, а почему у нас нет совместного трека? Я говорю, слушай, я не знаю. Он говорит, тогда я тебе скину демку, и если тебе понравится, ты залетишь. Он мне скидывает демку, она мне нравится, и неважно, там, присутствуют ли какие-то крючки, словечки, фразочки, которые сейчас там популярны. То есть, ну, я абсолютно ровно к этому отношусь. Я считаю, что любая музыка должна быть услышана, и любая музыка, если она находится в топ-чарте, значит, она находится там заслуженно. Очень часто в последнее время фигурирует именно рок. Ну, не знаю, мне кажется, Во все времена была вот это слово нехорошее «попса», и она никуда не денется, она всегда будет. Просто все это будет трансформироваться, но все равно вот это вот поп-звучание, оно будет всегда. Очень радует, что много в последнее время появляется музыки, которая звучит прям по-западному. прям по-западному, и это круто. Сам я, в свою очередь, буду продолжать делать музыку, которая нравится мне, в первую очередь. Не загонять себя ни в какие рамки, неважно, это а, будет там рэп или это будут какие-то клубные треки. Я, короче, за стиль. Музыка должна быть стильная. Буквально на той неделе мы сделали тоже новый трек, сольный. И когда мы делали аранжировку, сидели, э, то есть мы именно за стиль, короче. То есть я говорю, давай сделаем э, попсовый трек, но сделаем, э, поиграем ударниками, попробуем интегрировать туда звучание там э, гаражное какое-то. То То есть это будет, ну, как бы попсовая история вообще, но э, модные стили будут туда интегрированы так, что Кто понимает в этом, он скажет, блин, круто, крутой ход. А кто не понимает и слушает поп-музыку, он такой, блин, ну классный трек, классный попсовенький тречок, то есть вот как-то так. Не знаю, может быть, вот мы с ребятами сыграемся, да может быть, вообще будем делать что-то другое, потому что, ну, Короче, к этому нужно прийти. Пока я не хочу далеко в дебри уходить, потому что в том числе можно заэкспериментироваться и потерять нити, и потерять вот именно тех слушателей, которые, в принципе, с тобой с самого начала они скажут, ну типа, Сеня, что-то вообще, типа... все таки буду придерживаться своего стиля и работать в этом направлении дальше. Всегда. Мат мат — это неотъемлемая часть э, русского языка, я считаю. Мат в песнях тоже был всегда. Когда э, я был маленький, я тайком слушал «Сектор газа». Сейчас э, те, кто помладше, тайком от родителей слушают других артистов каких-то. В целом я абсолютно спокойно отношусь к мату. В повседневной жизни я его... Употребляю, но не как бы ну, стараюсь не перегибать с этим. То есть, ну, в моей речи, не не мат на мате. Что касается песен э, в некоторых случаях он там просто необходим. Я сам стараюсь делать э, треки без мата абсолютно. У меня ну у меня его нет. Но вполне возможно, что. Ну, есть у меня треки с матами, но э, которые вот, ну последние, наверное, за последние года два их наберется максимум два. Вот все остальное я стараюсь писать без мата. Хотя в принципе я довольно-таки ровно к нему отношусь, то есть как бы ну не вижу в этом ничего особенного. Некоторые треки, вот новая школа, допустим, рэпа без мата, он, наверное, даже и не будет звучать. То есть все зависит от трека, все зависит от настроения трека. Вот «Моргенштерн», да? Вот у него есть. Мат в песнях, и его много, но в этом есть определенная фишка его, то есть у них есть также песня с Клавой Кокой, да, и там, я не помню, по-моему, там нету мата, то есть он может и так, и так, и поэтому, как бы, если он может, почему нет? Вполне нормально. Я стараюсь без мата. Если он у меня просится, я стараюсь э, найти какие-то синонимы, подобрать, чтобы все-таки в песне мата не было. Вот. Но я не представляю песню «Кадиллак без мата». Но. И вполне возможно, что если она была бы и без мата, она бы не так зашла. То есть там есть вот этот вот эффект усиливается еще. Поэтому почему нет? В со- да. соцсетях я представлен везде, это ВК, Инстаграм. В Тиктоке я зарегистрировался недавно, правда ничего не делаю, и я пока не могу понять, что там я могу людям показать. Хотя там, оказывается, можно просто вот так ногу показать свою, и это наберет несколько миллионов просмотров. Но в Тиктоке я не, не, ну, не залипаю. То есть он меня как-то не, ну, не особо держит. Хотя не против этой соцсети абсолютно. Ну, очень много песен, которые там стрельнули. У меня большая довольно-таки группа по меркам ВК. Ни единого накрученного подписчика. Накрутка вообще не мое. Очень много треков у меня как раз-таки заходит в ВК. В ВК, в буме. То есть там большая фан Но сам я постоянно залипаю в Инстаграме. Постоянно залипаю в Инстаграм и, наверное, больше всего времени провожу там. Ну, и довольно-таки долго, о, до, по времени. То есть, я не знаю, в день у меня на Инстаграм уходит, ну, часа, наверное, 4. Да, то есть и сторис, и ленту, мемчики какие-то <laughs> то есть меня затягивает. Я постоянно практически в Инсте. А у меня закрытая личка. Там, то есть, я иногда бывает даже очень какие-то интересные запросы могу просто-напросто пропустить, потому что я практически не читаю директ. Вот те люди, которые пишут мне, какие-то там, ну, мои знакомые там, друзья, они у меня высвечиваются. А те люди, с которыми я не общаюсь или на которых я не подписан, они у меня висят в запросах. И я просто как бы даже туда не захожу особо. В основном мы общаемся там с друзьями. С друзьями, с артистами, там какие-то отметочки, где то что-то увидел, там зашел, прокомментировал. Но я стараюсь общаться с подписчиками в основном э, под постами. То есть пост какой-нибудь у меня там в ленте выходит. И если кто-то задает какие-то интересные вопросы в комментариях, я стараюсь отвечать. То есть комментарии я все пролистываю. Э-э, я до поры до времени не смотрел вообще комментарии, но потом... Моя мама зарегистрировалась в Инстаграме и подписалась на меня, и чтобы ее не травмировал какой-то комментарий, я их пролистываю и иногда там кое-что удаляю. Ну, конечно, есть. Я как бы не эскимо, чтобы нравиться всем, или как, не 100-долларовая купюра. Поэтому, естественно, хейт есть, но его очень мало, если сравнивать там с какими-то другими артистами. То есть, ну, это прям мизерный процент. Не, тупая песня, ну на здоровье, если... Не, которые, которые оскорбительные и ну, неуместные не совсем вообще, ну типа, они не имеют отношения к посту и подчищаю время от времени, скажем так. А если мне пишут, пишут что-то конкретно там про трек, про какой-то или еще, ну это нормально, комментарии для этого и нужны, чтобы люди высказывали свое мнение на здоровье, ну вам не нравится песня? Да, я абсолютно ровно отношусь к тиктокерам, они имеют право делать все, что им вздумается. А Если они хотят рисовать картины, они рисуют картины, если они хотят петь песни, они поют песни. Многие довольно-таки успешно, и как бы я не вижу в этом ничего плохого. Из тиктокеров да, Егор Шип, поющий тиктокер. Прикольно, молодец. Еще? Даня Милохин. Всех знаю, да. Валя Карнавал. Ну, то есть там очень много ребят, которые поют песни, у них это неплохо получается, их песни попадают в топ и круто. Да я не знаю, честно говоря, я особо ну, не, не замечал никогда. Что касается концертов, концертов сейчас нет в любом случае ни у кого практически, там какие-то единичные случаи. А, что касается стриминга, честно, но у меня каждый-каждый квартал больше и больше. То есть ну, не было такого, что появилось много тиктокеров, много появилось материала. Конкуренция, естественно, огромная, но конкуренция двигатель прогресса в том числе. То есть здоровая конкуренция ⁇ это хорошо. Ну, то есть на стриминге, на моем это никак не отразилось. Все плюс-минус то же самое, поэтому я не вижу никакой угрозы. Образование. У меня есть высшее образование. Я закончил политехнический университет экономикой управления предприятием по отраслям машиностроения. Пять лет я отучился в политехе. Образование мне не пригодилось. Я ни одного дня не работал по специальности. Но, в принципе, универ дал мне много. Я научился общаться с людьми, заводить новые знакомства, то есть что касаемо коммуникации, вот э, все пошло именно оттуда. Чуть взрослее становишься. Вот именно само образование, вот эти предметы, которые мы изучали, э, мне ну, не пригодился ни один, пусть не обижаются на меня мои преподаватели. Нужно ли образование вообще? Наверное, нужно. Многие говорят, что нет. То есть э, мы дружим с э, Ганвестом, я подписан на него в Инстаграме, и он постоянно там рассказывает, что все это ни к чему, и вот, короче, я двоечник, и зарабатываю там миллионы. Я считаю, что повезло. Как бы все, все хотят, но не у всех получается. А если у тебя не получилось, да и плюс у тебя образования никакого нету, то ну, тогда непонятно вообще, чем ты будешь заниматься в жизни. А вообще, конечно, э, ну... Есть такое выражение, найди себе дело, которое тебе нравится, и ты никогда не будешь работать. Ну, это касается там вот музыки, например, да. Вот я с детства ее обожаю, и я в итоге начал ей заниматься, сначала на уровне хобби, потом дальше, дальше, дальше. И я думаю, что... Работая менеджером-экономистом где-нибудь на заводе в Барнауле, вряд ли бы я заработал столько денег. И как бы, ну, не ну, не знаю, не знаю. Вообще образование штука хорошая. Ну, я, я не считаю, что образование не нужно. Я буду настаивать на том, чтобы мои дети получили образование, чтобы они... Но даже если им эти знания не пригодятся, то универ — это новые люди, новые друзья, новые знакомства. Особенно после школы, когда ты... Просто когда ты только только закончил школу, и ты не знаешь вообще, чем ты будешь заниматься, куда ты дальше пойдешь. И можно, ну, какой-нибудь натворить фигни. Вот, Поэтому нужно постоянно, чтобы человек был чем-то занят. Потому что когда он ничем не занят, он может делать всякую хрень. Деньги — это хорошо. Когда денег нет, то настроение очень плохое. Деньги нужно уметь зарабатывать, и деньги нужно уметь правильно тратить. Какой-то конкретной такой суммы, которую бы я бы там хотел стать, не знаю, долларовым миллиардером. Таких планок я не ставлю себе, не ставил никогда. Но деньги играют ну, немаловажную роль именно во всем, ну даже и в музыке также. То есть нужно зарабатывать деньги, так как я не продюсерский проект все свои э, какие-то движения, я все спонсирую сам всегда. Вот. Если я не буду зарабатывать деньги, и мне нечего будет вкладывать, и вы меня не увидите здесь. Чтобы комфортно себя чувствовать, и ну, просто там для жизни, ну, в принципе, не так много я денег трачу. Но недавно... Я зашел в Сбер, там вот есть такой сейчас, траты за месяц. И я такой, мне для комфортной жизни не надо много денег. А в итоге я посмотрел траты за месяц, но там почти каждый месяц под миллион. Один какой-то месяц было что-то около 300 что ли тысяч. Я такой, что-то прям скромно было. Вот. Хотя, когда я не зарабатывал музыкой, в принципе, мне хватало гораздо меньше. Ну, то есть мне могло хватать там, не знаю, там, 50-70 тысяч, чтобы весь месяц, ну, скажем так, не обламываться особо. Вот, то сейчас как бы такая история. Я имею возможность, я зарабатываю столько денег, поэтому, поэтому я их и, собственно, трачу. Про дружбу. Друзья настоящие есть. Друзья, если не в шоу-бизнесе, у меня есть, ну, я бы сказал, мой лучший друг, с которым мы дружим с третьего класса. И до сих пор мы постоянно созваниваемся, встречаемся, проводим вместе время. Не так много, как хотелось бы, потому ну, потому что я то там, то здесь. Вот, но тем не менее есть. В том числе и в шоу-бизнесе у меня есть друзья, которым абсолютно без разницы вообще, нахожусь я в топ-чарте или нет. Мы просто можем встретиться и так тусануть, что... Но очень много, конечно, в шоу-бизнесе тех, кто дружит, именно как-то взаимовыгодная какая-то история. Но я считаю, что это просто как э, коллеги, что ли. То есть вряд ли люди, с которыми я буду общаться только для того, что у нас какой-то взаимовыгодный коннект. Я никогда не скажу, что этот человек мой друг. Вот. Это просто коллега там, то есть. Но на самом деле у меня, я делаю вот совместные песни с ребятами. Во-первых, мы обязательно должны лично знакомы быть, и во-вторых, мы должны дружить. И в итоге сейчас я просто анализирую, все треки, которые у меня выходили совместно, это все мои друзья. Да, но, наверное, можно дружить в шоу-бизнесе в том числе. А Просто в шоу-бизнес приходят люди разные же, они разных там профессий, там все они когда-то занимались чем-то другим. Очень много хороших людей. Но, опять же, я это говорю так, что, возможно, это мое восприятие, потому что я такой человек. Другие люди, наверное, думают по-другому, что весь шоу-бизнес – это большой такой клубок змей и так далее. Но, мне кажется, есть нормальные ребята, с которыми можно дружить и как бы Вне зависимости от того, находятся они там в топ-чарте, зарабатывают ли они там миллион в месяц или они зарабатывают 100 тысяч в месяц или 50, неважно. Мне это неважно, ну я считаю, что у меня есть настоящие друзья и в мире шоу-бизнеса в том числе. Я слежу за политикой. Последнее время вообще в мире происходит много таких вещей, что даже э, если ты не следил никогда, ты волей-неволей начнешь следить. Много всяких ситуаций. Я слежу, но ну, не столько, наверное, даже специально, и меня это как-то там и захватывает и интересно, а просто потому, что невозможно не следить. Именно вот то, что происходит в последнее время. Но так глобально я никогда особо политикой не интересовался, но какие-то такие вещи обсуждаемые, я стараюсь, конечно, вникать, почему так произошло, кто прав, кто виноват, то есть, ну, я на таком уровне. Я в основном всю информацию беру из интернета. Но те же соцсети, Инстаграм, какие-то сайты новостные. Телек особо не смотрю, крайне редко именно, ну, новостные вот эти вот каналы, там, ну, нет такого, что я включил бы там новостной канал и сидел бы прям смотрел. То есть какие-то политические шоу меня вообще так, ну, раздражают, можно сказать. Поэтому в основном из интернета конкретно вот именно какие-то такие обсуждаемые вещи. Просто не хотел бы сейчас говорить про что конкретно, но у меня есть своя точка зрения на конкретные какие-то вот события, которые у нас там происходили в мире в последнее время там и в дружественных странах или так странах бывшего СНГ. Есть у меня свои соображения, но я считаю, что то, что я думаю на эту тему, мало кому интересно из моих слушателей, поэтому я ну, я решил, короче, что мои мысли — это мои мысли, и пусть они, короче, у меня будут в голове. Мои мысли, мои выводы какие-то. Не хочу как-то транслировать свою точку зрения именно вот что касается в политике. Но сказать, что я аполитичен, конечно, нет. То есть все равно я интересуюсь этим. Да, мое честное мнение на тему тюнинга девушек, я считаю, что если даже и тюнинговаться, то это должно быть в меру. Потому что ну, если много... Если перебор — это всегда, но не очень. Даже не касаемо тюнинга девушек, а вообще касаемо хоть чего. Если этого очень много, то это уже перебор. А так, в принципе, ну я считаю, что каждый человек волен делать то, что ему вздумается, тем более, что касаемо его внешности. Поэтому я не против, но бывают даже такие ситуации, когда, блин, ну да, да, так лучше, серьезно так лучше. Поэтому абсолютно не против, но без перебора. То есть, когда вот эти вот, ну, одно время это было популярно, вот это вот все вставляли импланты там себе в губы, и прям, ну, типа, на мой взгляд они как-то, когда вот прям перебор, прям как, ну, не похоже даже на человека. Ну, как, как будто, я не знаю, какая-то из, из ужастика, из какого-то. Прям это, ну, как бы... И некоторые девчонки думают, что они прям вау, а на самом деле, ну, мне смешно. То есть я смотрю, и думаю, блин, она такая смешная, типа, ну, точно некрасивая, она смешная. А так, как бы, если все аккуратненько, ну, почему нет? Не против абсолютно. Личная жизнь это... Очень интересная тема. Я считаю, что вторая половинка должна быть в первую очередь другом. Но как бы это ни звучало, ты должен с ней жить и не соседствовать. Должна быть дружба, должно быть взаимопонимание. По поводу влюбчивости, да я не знаю. не Я не особо влюбчивый на самом деле. Я, конечно, такой парень, типа, ну, романтичный, скажем так, но... Как-то вот, ну, в общем, я понимаю, что я сейчас противоречу сам себе. Романтичный, но невлюбчивый. Вторая половинка, она должна поддерживать. То есть, если мы говорим там, мужчина – голова, женщина – шея. Как-то так. Она должна быть в первую очередь другом. Если это долгосрочные отношения, если это такой проект, на всю жизнь, вот. Если просто, то там достаточно будет какой-то страсти, но это все ненадолго. То есть если в В долгую, то все-таки она должна еще и другом быть. Я не особо афиширую свою семью, если сказать, что вообще не афиширую свою семью. Но у меня такое, то есть есть медийные пары, то есть у них все, и это их фишка в том числе, то я изначально выбрал для себя такую историю, что э, люди, которые подписываются на меня, они подписываются на артиста зомба, они а на мужа там зомба, на отца зомба, они подписываются на артиста. Я, соответственно, показываю там именно свою музыкальную жизнь. А моя жизнь, она личная жизнь. И, Это как бы личное мое дело, поэтому я не афиширую. Хотя очень многие э, пары именно ну, выкладывают там совместные фотографии, там совместный досуг, какие-то там совместные посты пишут. То есть это имеет место быть. Но я изначально решил, что мои слушатели слушают артиста «Зомба», и поэтому я им буду показывать свою вот эту сторону. Может быть. Я думал об этом, вполне возможно, да, что эта история такая. Но не вижу смысла заводить какие-то вот эти вот медийные промо-романы, да, чтобы там у кого-то там одни, у других там вот этот взаимопиар, вот эти подписчики, а потом делать эти скандалы все. То есть не знаю, я считаю, что музыкант должен музыкой цеплять. И, наверное, я не прав. Но мне кажется так. Три вещи, которые меня могут выбесить. Пробки — ненавижу. Терпеть не могу. Крайний раз у нас был фотосет, и после фотосета я должен был поехать на студию, поработать над песней. А ехать там на самом деле было не так далеко. Но из-за пробок мы ехали ровно три часа. Ровно три часа я готов был вылезти из машины и пойти пешком на эту студию. Пробки — ненавижу. В людях очень сильно не люблю лицемерие. Вот прям вот, вот прям не могу я. И третье, что меня еще может вывести из себя? Сложно, сложно. Ну, наверное, не люблю очень сильно, когда люди опаздывают на какие-то важные движухи. Без чего не представляю свою жизнь, да? Семья, друзья, музыка. Тут все просто. Зомб через 10 лет. Четкого понимания нет, но я думаю, что Зомб через 10 лет, скорее всего, успешный продюсер. Очень сильно хотел бы заняться кем-то. То есть, так как я, в принципе, ну вот сам занимаюсь своим проектом Зомб, там сам снимаю клип, у меня очень много знакомых э, в этой сфере. Я знаю много того, чего артисты в принципе не знают, потому что ну, у продюсерских проектов этими вещами занимаются другие люди. Поэтому у меня такая база знаний, что в принципе, я думаю, что я мог бы любого талантливого человека прокачать. Поэтому я думаю, что через 10 лет Зом все-таки успешный продюсер. В L.A. было бы неплохо, но я думаю, что, скорее всего, здесь. Скорее всего, здесь. Вот. Сеня, почему ты такой неамбициозный, амбициозный? Да? Не знаю, посмотрим, загадывать не буду, но для начала здесь хотя бы. А в ближайшее время буду заниматься своим творчеством, своей музыкой в ближайшие несколько лет, точно. Я не буду бросать своих слушателей любимых. Получилось так, что у меня было очень много совместных песен, и люди говорят, Сеня, сделай ты уже сольный трек наконец-то. И получилось так, что у меня сейчас готово несколько сольных треков, поэтому ну, в ближайшее время я все это буду дозировать и показывать людям в качестве синглов. То есть э, глобальных каких-то историй альбомных не будет. Это будут синглы... На эти синглы буду стараться, может, обратили внимание, а больше стал снимать видео контента последнее время. <laughs> Наконец, клипы, лежат сценарии, лежат песни, в общем, надо работать. И, конечно же, сольный концерт большой в Москве. И я надеюсь, что, наверное, большой тур в 2021 году. Очень надеюсь, очень соскучился, и я думаю, что все получится. Самое главное в жизни — это оставаться собой. Не примерять какие-то чужие роли на себя. И действовать строго по плану. Вот эта установка, которая есть у тебя в голове, вот просто нужно это делать. И, в принципе, тогда все получится. Собственно, и пожелание такое же. Будьте целеустремленными идите к своей цели и никуда не сворачивайте, обязательно все получится. Ну, у меня же получилось, в конце концов.